0: Então bom dia, espero que esteja a passar um belíssimo domingo aqui na Renascença porque está bem acompanhado, eu, eu estou aqui, portanto presunção e água benta, cada um toma a que quer e está também o Padre Paulo Franco que a esta hora se junta sempre a nós. Bom dia Padre Paulo. Olá, bom dia. E agora disse assim, não, não, Seria <risos> contradizer. Eu, eu não tenho razão de queixa. <risos> Pronto, já é um princípio. Vamos aqui às perguntas dos nossos ouvintes, que é para isso que aqui estamos. É verdade. Neste caso da Ana Domingos, que pergunta o seguinte. Bom dia, bom domingo, uma das coisas que me lembro uh, de me terem ensinado na catequese foram os 10 mandamentos. Assim de cabeça já não me consigo lembrar de todos. A minha pergunta é, será que nos dias de hoje os 10 mandamentos ainda mantêm a atualidade?
1: Ora, uma saudação uma vez mais ao nosso auditório e em particular à Ana Domingues que nos enviou esta pergunta que nos vai permitir estar aqui um bocadinho a conversar entre nós e com aqueles que nos escutam. Bem, pelo menos os que nos escutam ouvem, Ou seja, já, já não, podem não sim. conversar mas e se aprenda, conversarem entre aprenda, eles sim. pode ser que, que isto provoque outras conversas é na vida das pessoas, que é isso que, que nós também procuramos, é que as coisas não se fiquem apenas por aquilo que nós respondemos aqui, mas que seja a oportunidade também para outras reflexões. Ora bem a Ana, a Ana coloca aqui uma, uma pergunta final, será que nos dias de hoje os 10 mandamentos ainda mantêm a atualidade? Bom Uh, olhar um bocadinho para o que é que são os 10 mandamentos Pode ser que, haja, que existam pessoas que não, que não, que não têm consciência Do que nós estamos aqui a falar Ou da pergunta da Ana Domingos uh, Mas também, em primeiro lugar, um comentário uh, a, Ana, a Ana diz Uma das coisas que me lembro de me ter ensinado na catequese Foram os 10 mandamentos Ora, a Ana teve aqui uma boa catequese assim, okay. é <risos> já é um bom princípio É, é verdade, é verdade uh, às, vezes, às vezes eu pergunto aos meus a catequese Então qual é que é o terceiro mandamento? E ficam tidos a olhar para mim com um ar despantados. De e eu disse, hum, não sabes oh, os mandamentos. Oh, eu tive que ir ver todos agora, já não tinha todos assim
0: alinhados. Pronto. Mas
1: mais do que a gente sabê-los assim claro. de cor e salteado, o importante é nós percebermos o seu sentido. Porque é, é isso que importa. É isso que importa. Aliás, uh, e, e, e já começando a responder aqui à, à questão da Ana, aliás, quando, 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 quando um jovem foi ter com Jesus uh, e lhe disse olha, mestre, o que é que eu preciso de fazer para, para ser perfeito, para ser bom? E depois até acrescentava, para poder alcançar a vida eterna. O que é que eu preciso de fazer? E Jesus responde disto, se queres ser perfeito, cumpre os mandamentos. E depois ele até acrescenta, não matar, não roubar, não cometer adultério, não levantar falsos testemunhos, honrar pai e mãe, e diz ali uma série deles. E depois a conversa de Jesus com o jovem continua. Mas o objetivo não é a conversa toda de Jesus com o jovem, é, é de facto este, este diálogo entre este jovem e Jesus. O que é que eu preciso para ser perfeito? E Jesus responde-lhe, se queres ser perfeito, cumpre os mandamentos. Portanto, diante desta pergunta que a Ana nos coloca, se hoje em dia os mandamentos ainda são atuais, Claro que sim! E porquê é que nós dizemos, claro, que sim, de forma assim tão objetiva? Primeiro porque os mandamentos não estão encerrados no tempo ou no espaço. Ou seja, eles reúnem um conjunto de, de princípios, por assim dizer, que se aplicam independentemente do contexto ou do espaço em que as pessoas vivem. Estando eu na China, nos Estados Unidos ou em Portugal, estando eu no século X, no século XX ou daqui a uns milhares de anos, no século XX, Uh, os mandamentos como princípios de orientação da minha vida, da minha história, de, daquilo que é a minha relação com Deus, a minha relação com os outros, eles nunca perdem a atualidade, porque eles não versam questões temporais, mas versam questões ética, éticas e morais e de princípio. Onde é que nós temos a raiz dos mandamentos? Bem, acho que todos nós... Uh, que, temos, que tivemos que catequete é e os aprendemos, nos lembramos uh, que eles não foram criados por Jesus eles já nos vêm da, da história do povo de Israel quando Moisés os recebe de Deus no, no, no Monte Sinai uh, e os leva para o povo de Israel como mandato de Deus como vontade de Deus acerca Aliás, daquele essa povo essa é
0: a imagem que temos mais presente dos 10 matamentos, exatamente,
1: das matamentos que, que normalmente chamamos o decálogo decálogo que significa, literalmente, dez palavras. E, portanto, são assim dez grandes afirmações, três relacionadas com a nossa relação com Deus e sete relacionadas com a nossa relação com os outros.
0: Aliás, qualquer pessoa, crente ou não crente, essas sete, se for Isso. boa pessoa, faz parte da vida deles, não é?
1: Exatamente. Pelo menos nós, na nossa cultura, certo. na nossa natureza humana e na cultura da humanidade, nós recebemos, no fundo, estes, estes mandamentos, por isso é que muitas vezes até se diz que nós estamos um bocadinho estruturados sobre um princípio judaico-cristão, porque, no fundo, a própria moral humana, a própria ética humana, tem subjacente muitos destes princípios uhum. e as nossas estruturas sociais, as próprias leis eh, postas pelos homens, partem desta base. Enfim, às vezes há um ou outro que começa a... Eh, a ser posto em causa, não nos podemos esquecer de uh, quão foi citado o mandamento não matar a propósito, por exemplo, dos temas como o aborto ou dos temas como a eutanásia. Porque até, até uh, onde é que está a fronteira uh, entre, entre o matar ou não matar? Não é? uhum. uh, porque este, este princípio de não, de não matar é um princípio aceite. Onde é que está a fronteira em que se reconhece determinado ato como uma atentado morte, vida, um atentado à vida ou não. Essa é que é a grande questão muitas vezes nestas discussões enfim, jurídicas e legais. Mas não vamos por aí, voltamos à nossa <risos> Isso é conversa. é outra pergunta. <risos> Mas de facto, Jesus consigna, importante os mandamentos nesta conversa que tem este jovem. Aliás, numa outra, numa outra expressão, ele diz, pensais que eu vim abolir a lei ou os profetas? Eu não vim abolir a lei. Mas eu vim dar um pleno sentido à lei, por isso é que ele dizia depois um, que a lei se resumia nesses dois grandes, no primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e o segundo mandamento semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se nós formos ver, estes dois grandes mandamentos têm a ver com aquilo que o Abcadinho dizia, a primeira parte, os primeiros três mandamentos, nesta, nesta, nesta atitude de amor para com Deus, e os outros sete na atitude de amor para com o próximo. Depois, quando nós olhamos também para os Evangelhos, sobretudo no Evangelho de São Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, o grande sermão da montanha, começa com as bem aventuranças mas depois Jesus vai enfim, derivando para outros temas, ele toca exatamente os vários mandamentos, aprofundando-os, e dando-lhes, como Jesus diz, um pleno significado. Ou seja, ele alarga o entendimento dos mandamentos para que, no fundo, aquele povo naquela altura perceba que, no seu contexto concreto, um determinado mandamento se calhar tem um alcance maior do que tinha com o povo de Israel dois mil anos antes. E que, se calhar, para nós hoje, pode ter um alcance maior do que tinha para os contemporâneos de Jesus há dois mil anos atrás. E se calhar os nossos vindouros daqui a 500 anos encontrarão outros, outros contextos naquilo que é a prática da sua vida onde os mandamentos também se cumprem de forma distinta. Portanto, não estamos a falar de eh, aplicações concretas de princípios morais, estamos exatamente a falar dos princípios morais que devem iluminar a nossa vida concreta. E portanto, à pergunta da Ana, será que eles hoje mantêm a atualidade Absolutamente, absolutamente. Agora, nós temos é que saber descobrir na nossa vida, cada um na sua vida em concreto e enquanto sociedade, na vida da própria sociedade, como é que isso hoje se cumpre. Por isso é tão importante nós também procurarmos ler a sociedade onde estamos inseridos e procurar lê-la à luz da palavra de Deus e também desenhá-la e construí-la com, este, com estes princípios que devem nortear a nossa própria construção comunitária.
0: A verdade é que falava aí de princípios éticos e morais, mas, como disse já também, eu estou olhar, se eu olhar para não matar, não roubar, não levantar falsos testemunhos, estou a falar da lei, do quadro penal, não é?
1: Como é óbvio, porque, vamos lá ver, a gente às vezes tem um bocadinho uma certa aversão à lei, a tudo o que são normas ou regras. Mas, efetivamente, se elas não existissem, nós não conseguimos viver. Porque, vou-lhe dar um exemplo. Uh, imaginemos que um, que a Dina tinha um café e eu ia o seu café tomar o café acabava de tomar o café e ia-me embora ia dizer, é, espera eh, aí, então não me pagas o café eu tenho que lhe pagar o café porque há uma lei que me diz que eu tenho que assumir a responsabilidade daquilo que vou buscar ao outro lado portanto, há uma responsabilidade com algo que não é meu, portanto, não posso roubar cá está, integra-se neste princípio de não roubar ou seja, uh, há um, há, há, tem que haver um respeito pelo bem alheio não é? e, e, portanto, tudo, no fundo, nós estruturamos tudo com uma base jurídica. Se nós, às tantas, numa aversão completa à lei, começamos a não valorizar estas pequeninas coisas, então vivemos numa anarquia em que cada um, enfim, sabe-se a si próprio, e aí era a desgraça total. É portanto, nós não podemos ter esta aversão à lei. Agora, não podemos ser legalistas. Ou seja, que às tantas a letra da lei nos impeça de olhar para o outro com caridade, com atenção, com tolerância, com respeito. Isso é que é importante, porque às vezes, quando o legalismo se sobrepõe ao bem da pessoa humana, então nós passamos a ser escravos da lei. E isso Jesus criticou. Jesus diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isto a propósito do terceiro mandamento do decálogo de Moisés, que tinha a ver com o descanso sabático. E, portanto, o descanso sabático é para estar ao serviço do, do, do ser humano, da humanidade, e não para que o ser humano às tantas torne escravo de uma letra da lei.
0: Muito bem. Fica prometido, se um dia eu tiver um café, eu convido para ter um café <risos> comigo.
1: E oferece-me, <risos> ou Exatamente. Tenho que pagar. E se quiser
0: mandar a sua pergunta para continuarmos aqui aos domingos, a aprender todos, todas as semanas, pode mandar para dina.isabel.br.pt ou então através do nosso número de WhatsApp, que é o 500 Muito obrigada, Padre Paulo. Bom domingo. Até Obrigado eu.
1: É, bom domingo e, e uma boa semana para os nossos ouvintes.